0: 英语学习方法千千万万，在我读的那么多的英语方法里面，对我印象最深刻的有哪些呢 ？Hello， 你好呀，我是 Molly， 这里是读来读去，探索读书、英语学习和更好的生活。本期的主题是英语学习方法的书籍推荐，那我们先开始吧。首先，第一本是千万不要学英语。这本书是我在读大学的时候非常偶偶然在大学图书馆里所发现的。读完之后，我非常认可作者的方法，因为平时我自己也会在网上去读各种分享的英语学习方法，各种各样的，比如说，呃，考研的也好，出国的也好，各种学习方法。那么这本书的方法呢，虽然听起来可能有那么一点偏激，包括这本书的名字叫“千万别学英语”，但我个人会觉得这个方法是有效的。再后来，在我的英语教学实践中，我也会借鉴这本书里面的部分方法，比如说听力部分。那这本书其实它重要，嗯，比较重要的地方就是它能够帮助我们提高听力和口语，重视听力和口语，就包括如何来提高。而听力和口语这一部分也是大多数中国人英语所比较薄弱的地方。那我们现在开始吧。来，这本书的名字叫《千万别学英语》，作者是韩国的。郑赞荣，作者，呃，出生于韩国首尔，一九五七年出生，一九一九八零年毕业于首尔大学的造景系，一九八四年去德国留学，到德国后发现自己的听力口语非常的差，完全无法融入当地的生活和学习。然后开始学习德语，在学习的过程中，自己开始研究自己适合自己以及能够提升自己语言的英语学习方法。然后在六个月之后，顺利通过了德语资格考试，这样就在后面，一九八九年获得了德国大学的硕士学位，一九九三年获得了德国的博士学位。然后毕业后，在韩国的汉阳大学任职，任职为环境信息造景系的教授。但与此同时呢，也在研究英语教学方法。他将自己的这一套经历总结成了这本书《千万别学英语》。这本书里面所介绍的学习方法、学习顺序，我个人是非常认可的。学习顺序，也就是说，首先先打听听力这一关。比如说，当我们还是小孩子的时候，嗯、呃，在我们开口讲话之前，其实我们可能已经默默听大人讲了两年的话、一年的话了。就是我们也是从先打通听力这一关开始的。那第一步听力应该怎么做呢？就是重复听三十分钟的资料，直到你听懂。要选择比自己水平高一点的听力资料，时间长度在三十分钟左右，每天听两遍，一共是六十分钟。听的时候要集中精力。集中精力，很认真的去听，嗯、呃，比如说，如果是我的话，那我可能会选择我喜欢看的美剧，然后选一选一集特别特别喜欢的，因为这一集要重复的听，反复的听。那这个阶段的学习目标就是要听懂、听清听力里面的每个单词。那每周这里有一个重点，就是学习时间是什么？学习时间是每周。听六天，休息一天，因为人的大脑需要时间来处理这些信息，不能够一直在在摄入这些信息。第一步，听力的过程大概需要一到两个月。第二步是听写，听写，嗯，听写就是说听写刚才所听的听力资料中的所有内容。听完一句话就按暂停，把刚才听到的写下来，反复听，直到完全听清这句话为止。那么问题来了，听不懂的地方怎么办呢？重复听三到五遍，如果依然听不清，那么不会的单词或者说不清楚的地方，就根据单词的发音把它大致的拼写出来。其实有的时候你会发现，就是你猜的拼写，可能你是能够猜对的。那么就在这个过程中，就强化了音标和字母组合以及呃单词的发音。听写完之后，可以借助英语字幕、英英字典等，确定我们听写过程中不会的单词的拼写是否是否是正确的。当然，知道意思是最好的。如果不知道也没有关系，我们还有下一步。在这个阶段，同样也需要注意，就是每周听六天，休息一天，因为大脑需要休息。接下来第三步就是用英英字典查单词。我们刚才说，我们要把所有的听力。资料完全听写下来，那么听写下来之后，下一步做什么呢？就是用英英字典查出来原文和查出来原文中出现的生词。那么，如果是英语的注释中有一些不认识的单词怎么办呢？继续查下去。如果注释的注释又有不认识的单词呢？继续查下去。就这样一个接一个不断的往下查，直到你查的查的呃查到几乎没有生词。那每天大概查一个小时左右，然后暂停，这样大概做一到两个月。查完单词之后，相当于我们大概就梳理了整篇文章是什么意思，以也在这个过程中学了很多新的单词。那第四步就是模仿发音跟读，这时要做的就是听着录音，尽量去模仿听力资料中的发音和语调，从头到尾大声朗读，一定是大声朗读，不要用眼睛去看。那如果你对自己的发音不满意的地方，可以再重新听一遍录音，重新朗读。在这里，我的建议就是，我会建议你去用影子跟读这个方法。我们在之前的播客中也提到，就是影子跟读，就是我们播放着录音，在这个过程中是不需要按暂停的，然后。录音在前面读，你在后面读，跟着录音读，大概比录音慢 0.5 到1秒之间。但是读的时候要尽量的尽你最大的能力、最大的可能、最大的努力去模仿听力的发音和语调。其中这里的发音指的是，比如说单词的发音、音标、字母的发音，发音要到位。比如说你的开口的大小、舌头发音位置、音的长短。长短这样这些呢这些地方，那语调包括就是声调降调重读弱读等这些地方，朗读大约一个小时之后结束，同样也是一周做六天休息一天。接下来是第五步，是英语阅读英语表达，怎么做呢？准备一张最近的英文原版报纸，当然你也可以去看网站，然后从中挑选一篇短的文章，一到两分钟之内能够读完的小文章，然后大声朗读，呃，朗读至你的熟练程度为，好像你是新闻主持人那样，没有停顿。第三，复述，就是说。当我们朗读程度达到，即使不看原文，也能够记住文章内容程度的时候，我们这个时候把文章绘声绘色的复述出来，就像讲故事一样。第四步，这个过程做完之后，继续挑选第二篇文章，重复上面所讲的方法。接下来五，我们可以尝试多种的文章题材，比如说小说、广告、名人访谈、漫画等，然后按照上述的方法朗读加复述。以上就是这本书里面所提到的英语学习方法，但是呢，这个方法它从头到尾操作下来需要一定的时间，比如说至少是三到四个月。那很少有人能够严格的按照这个方法来完成步骤，因此我的建议就是选择部分有用、容易执行、容易操作的部分，比如说在听力和口语部分，我们是完全可以按照这个系统的方法来学的。就比如说，新拿到一份资料，可以先闭上眼睛，用耳朵去听听文章在讲什么，就在这个过程中来练习自己的听力。接下来是我们的第二本书，第二本书是《考拉小屋的英语学习日记》。这本书讲述了作者从小学、初中、高中、大学的英语学习方法，还有作者个人的成长轨迹。作者本科是在北京读的，在当嗯，然后在当时比较有名的伊甸园影视做字幕组翻译，这个在十年前左右应该是很有名的。后来是在国内考研，读研后决定出国，于是考托福 GRE， 后来是去了华盛顿大学读社会工作专业。作者最近还在更新自己的现状，最近是在美国从业心理咨询师。这本书里面，他讲到了很多非常具体的学习方法。在我的阅读过程中，其实我更多感受到的是。热情、热血，还有我要把英语学好的决心。那这本书令我印象最最最深刻的有几点，比如第一个就是作者是如何背单词的。作者提到他大一的时候开始背单词。我们英语专业大一刚开始的时候，就是我们是要准备专业四级考试。然后大一刚开始，他们组了英语学习小组，老师要求他们背专四的单词，每天背一百个。一周背七百个，然后大家都惊呆了。天呐，我们初初中、高中的时候虽然也背单词，但是当时背单词只是一天背十几个左右。那现在一天背一百个，怎么可能背得下来呢？老师说现在是大学了，不是高中，每天就一百个。于是他们就这样执行下来。刚开始的时候会感到非常的不可思议，怎么可能一天背一百多个呢？但是还是硬着头皮背了下来。其实，嗯。背到第三天的时候，可能前面的已经忘记了，然后周一周一周到了，在检查的时候，可能有一半的一半以上的单词都不认识。怎么办呢？就是继续背下去。这个时候还是要继续背下去。于是他们的方法就是每天上午先把一百个单词背第一遍，午饭之后小组成员互相检查不熟练的单词，在单词上画圈，并把单词连同中文意思念十遍。这样不断可以帮助自己记忆，也能够帮助小组成员对方加深对这个单词的印象。当时的背诵方法，比如说循环记忆、词根记忆、语境记忆等。语境记忆就是说，一定要学会运用这个单词。它里面提到了循环记忆，就是说单词书要背好几遍。作者就标记了，就是每一百个单词都会标记住，标记一下。每背每背一部分，或者说每背一遍。都会在书的封皮上标注所背的变数和单词的范围，因为一本单词书我们会背好几遍。就比如说，这是第七遍的一到十八页。接下来是背诵 GRE 单词，关键词就是集中、短期、大量重复。作者尝试了杨鹏的《十一天搞定 GRE 单词》一本书里面的方法，他是用了十天的时间来把这些单词背下来。他在里面。呃，他在里面就提到，就是，呃，背到第三天、第四天、第五天的时候，真的就是想把书扔了，真的不想再背下去了。但是因为因为自己答应了自己要要把这些单词花十天时间背下来，所以就是，嗯，每当真的是太压抑、压力太大的时候，就会冷静一下，出门走一走路，然后等心情心情稳定了，再继续回到书桌前继续来背单词。就这样，真的花十天把所有的 GRE 单词背完了。作者提到，自己当时早上七点起床去学校背单词，中午十一点吃饭休息半小时，十二点接着背单词，然后到下午五点去吃饭休息半小时，六点继续背单词，背到晚上十一点回宿舍休息上网，然后十二点睡觉。尤其是到第五天和第八天的时候，每天看二十二三十个单元的单词，翻来翻去还非常非常的厚，并且有些单词背来背去怎么都记不住，有的时候真的很很想把书给扔掉，再也不想要看到书单词。但是每次想要扔书的时候，就会逼自己去楼下跑一圈，要么出去走一走，换换脑子，冷静下来再继续回去背。然后最后一次浏览全书的时候，差不多能够记住，能够记住百分之九十五。的单词，作者说这本书来来回回一共背了很多遍，比如说第二十四单元之前的单词大概背了十五遍，记忆是最牢固的；那从二十五到四十一单元大概背了九遍，不是特别牢固；那最后的十个单元是新添的单词，只背了四遍，是最不牢固的。那全书最。背的最不牢固的单词，后来会在全部重新抄到一张新的纸上，正面是英文单词，背面是该单词对应的中文意思。然后接下来的一周，再把这些呃记忆最不牢固的单词逐个给攻破。作者还提到了当时在看那部电影《风雨哈佛路》，提到了那部电影带给自己的激励。《风雨哈佛路》的主角，他的妈妈在吸毒酗酒，然后半疯的爸爸生活在收容所，父母二人都得了艾滋病。后来母亲死了，爸爸根本就不管他。作者说：“我最佩服的人就是像 Liz 那样有自己的目标，并一直向目标不断前行的人们，不管身边的人怎么看待他们、嘲笑他们、鄙视他们，不管周边的环境多么恶劣，他们从来都不在乎。”因为这些和他们所朝着的目标前行是没有关系的，他们只是专注着努力做自己该做的事情，过着简单的生活。无论怎样，从来不放弃梦想和希望。作者在书里面还提到了如何利用碎片化的时间来学习英语。他会分析自己所有的时间，其中有哪些时间段用来休息，哪些时间用来学习，然后开始执行。比如说，在刷手机的时候，留出部分时间来阅读一些短小精悍的英语英语短文；在看明星八卦的时候，每天在看手机上只看一篇英语文章，可以是任意题材、任意出处，只要作者的母语是英语，那就认真阅读，每天只读一篇。第二是在打扫卫生的时候练习听力，每天看一集美剧。这个时候选择选择重看之前看过的美剧，可以边打扫卫生一边认真的去听里面的每一句台词，听不懂的地方就暂停下来，反复的琢磨。如果琢磨不出来，那就参考一下英语字幕，然后把这个英语字幕反复听几遍，加深这些发音在脑海里的印象。第三是在交通路上等待和乘坐公交、地铁的时候去背单词。作者说，刚来到美国的时候，发现以前背的单词都是过于学术化的单词，而很多生活化的单词都不太认识，于是就随手记录工作、生活、学习中所见到的不认识的单词。比如说，阅读英文文章、听美剧，在学校上课过程中遇到的任何不会的单词或短语，都会随随手记录在一个小本子上。这个小本子会随身携带，在等车或者坐车的时候，就会随手翻一翻。这时不要强求自己一定要去背会它，只是多翻几遍。最初只是每天，嗯、呃，看五个单词。所以，就是我们总结一下，就是一定要制定非常非常容易完成的任务，这样完成起来根本就没有什么难度，就会按时完成。那么任务完成后呢，我们会感到欣喜,喜若狂，也可以来定期奖励自己。作者表示，自己就这样这样实行起来之后，逐渐的就意识到了碎片化的时间对于英语学习的重要性。这样以来，英语学习的动力也变得越来越强了。好了，以上就是今天的所有内容，希望会对你有所启发。感谢你的收听，拜拜。